0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Dezember und da herrscht ja bei vielen schon Gartenruhe. Das muss aber gar nicht sein, denn es gibt jetzt nicht nur Blühendes oder auch Beeren die Farbe ins Beet oder auch in den Balkonkasten bringen. Nein, es gibt auch noch eine ziemlich große Auswahl an Wintergemüse. Und Wintergemüse gehört, finde ich, wirklich zu den Lebenskünstlern. Es gibt ja nur wenig Licht, mit dem eine Pflanze auskommen muss jetzt. Die Nächte sind lang und dunkel, es ist kalt, es friert sogar schon. Und trotzdem gibt es noch Pflanzen, die halten durch, die schmecken lecker, die peppen unseren Speiseplan mit Vitaminen auf. Und, das vergisst man immer, die sehen auch richtig schön aus. Wie man mit Wintergemüse Genuss für Gaumen und Augen in den Garten und auf den Balkon zaubert, das hören wir heute von Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln porz Hallo Dagmar. Hallo. Ich weiß, du bist Gärtnerin aus Leidenschaft, Gemüseanbauerin, auch privat. Du hattest sogar mal zwei Schrebergärten. Wie sieht es bei dir aus mit Wintergemüse? Hat das Platz in deinen
1: Gärten? Ja, auf jeden Fall hat das Platz. Das hat natürlich jetzt reinmäßig, liegt auch ein bisschen Boden blank, damit man auch wirklich dann wieder im Frühjahr neu loslegen kann. Aber Reste gibt es und vor allen Dingen Sorten, die dann wirklich jetzt im Winter auch noch richtig gut sind, die eine Suppe aufwerten oder die einfach auch Farbe ins Beet bringen. Es ist Winter, es gibt wenig Licht, es sind widrige Umstände,
0: auch der Wind ist im Winter viel stärker. Wie macht es das Wintergemüse, dass das damit
1: klarkommt? Das hat meistens mit dem Wachstum abgeschlossen. Es ist mehr so eine Art ja, Starre oder Ausharren. Beim Rosenkohl sind die, dann im Winter endlich die Rosen richtig dicke und harren aus. Teilweise trocknen die äußeren Blätter ein als Vertrocknungsschutz oder auch teilweise dann schon Pilzbefall. Aber grundsätzlich versucht das Gemüse einfach nur zu überleben. Und trotzdem ist es dann sehr gehaltvoll, vielleicht auch der letzte Vitamin C oder Vitaminspender, den man im Winter noch hat, ähnlich wie die Kräuter, die dann noch so gerade auf dem Beet sind. Und ist einfach noch sehr schön, dass man das immer wieder dazu mischen kann oder dass man daraus teilweise dann auch wirklich durch die eingelagerten Sachen noch ganz viele leckere Zubereitungen hat. Also wenn man sich so einen Kohl
0: anguckt, das sind ja auch filigrane Blätter, wie machen die das, dass sie den Frost überstehen können?
1: Ja, das ist teilweise durch Einlagerung von Stoffen, die das eben haltbarer machen, durch Reduzierung der Blattfläche. Die Blätter werden zum Herbst in kleiner, das heißt, der Wind hat nicht mehr so viel Angriffsfläche und dadurch auch die Austrocknung. Es ist ja immer ein Vertrocknen im Winter und nicht ein Verfrieren. Einige Kohlsorten muss man leider auch schon abgeräumt haben vom Beet, weil dann wirklicher ja Frost wirklich dann auch zu Fäulnis führt und die Frucht schadet oder die inneren Blattschichten, die man ja eigentlich essen will. Teilweise sind die Kohl angepasst, verschiedene Kohlsorten, verschiedene Salate und teilweise ist es auch wirklich so ein Ausharren, vielleicht mit einem Fließ zusätzlich oder so, dass sie es dann wirklich über den Winter schaffen.
0: Gibt es große Unterschiede zwischen Wintergemüse und Sommergemüse, außer dass sie an unterschiedlichen Zeiten wachsen?
1: Es gibt einmal, genau wie du gesagt hast, die Unterschiede, dass die Sorten selektiert oder daraufhin gezüchtet worden sind, einfach eine gewisse Frosthärte zu haben, also eine Kältetoleranz und dass deshalb Sorten extra für den Sommeranbau mit viel schneller Blattmasse und Sorten für den Winter, eher langsam wachsend, gut Kalium, Calcium einlagernd, Vitamine einlagernd. Vom Geschmack her ist es so, dass teilweise das Lagergemüse oder das spät geerntete Gemüse erst noch seine Stoffe umbaut, teilweise von Stärke zu Zucker oder auch andersrum, also auf jeden Fall gibt es da schon inhaltliche Unterschiede. Die nehmen natürlich mit zunehmender Lagerung irgendwann dann auch wieder radikal ab, weil es dann quasi auch eine Überlagerung gibt. Gerade wenn man, wie in unseren Häusern heute, oft zu warme Keller hat oder nicht die Möglichkeit hat, irgendwo was in Erdbeet oder so einzuschlagen und kühl zu lagern. Das heißt,
0: beim Wintergemüse ist der Zeitpunkt der Ernte und die Lagerung wichtiger als beim Sommergemüse?
1: Ja, es ist eigentlich wichtig, dass man den Herbst schön nutzt. Diesen Herbst der war wunderbar, der ganze Oktober war warm, dann irgendwann kam jetzt die Kälte. Und ähm, so lange wie möglich die Sachen auf dem Beet stehen lassen, ein bisschen das Wetter beobachten, wenn wirklich längerer Frost einsetzt, auch ein bisschen Gemüse, die sonst als winterhart gelten, mit Schutz ausstatten vielleicht. Und ähm, wirklich optimal ernten das ist immer besser, erstens für die Inhaltsstoffe und, und zweitens auch für die Lagerfähigkeit. Und noch eine Sache, was ja super ist beim Wintergemüse, man hat ganz viele Schädlinge, nicht zum Beispiel keine Schnecken. Ja, man hat weniger Schnecken, das ist richtig, wobei natürlich auch die, die paar warmen Tage, die wir haben, wir haben ja keinen wirklichen Frostwinter, wenigstens nicht in Mitteldeutschland. Ja, die sind dann natürlich auch schnell wieder da. Wo man beim Kohl vielleicht drauf achten sollte, ist wirklich die Kohlblattläuse. Also quasi auch die weiße Fliege oder verschiedene Blattläuse. Da sollte man ein bisschen ein Auge drauf halten. Aber wenn man die gut pflanzt, schön sonnig, auch ein bisschen windig und ähm, vor allem nicht zu nah, zu enger Stand... Und eventuell mal auch alte Blätter entfernt oder so, die dann wirklich rotten, dann hat man wenig mit Kohlfliege oder Raupen oder sonst was zu tun. Aber es gibt auch Raupen, die tatsächlich auch im Kohl oder im Salat versuchen zu überwintern und die dann jedes Mal, wenn es ein bisschen wärmer wird, gleich wieder loslegen. Ach schade, ich dachte, man hätte seine Ruhe jetzt mal im Winter. Ich verstehe, das hat man nie.
0: So, wir sind jetzt mal hier zu einem kleinen Wintergemüsebeet von den Alexianern gegangen, das hier auch mal so zum Gucken angelegt worden ist. Was haben wir denn da alles?
1: Ja, da steht Grünkohl, dann stehen da noch Sorten, die allerdings vom tiefen Frost dann auch eingelagert werden müssen. Dann steht Endiviensalat, da kann man sowohl den glatten als auch den Frisee, den gekrausten, also den mit geschlitzten Blättern anpflanzen. Dann stehen noch Sorten von Salat. Die haben auch ein Problem, wenn es dann richtig kalt wird, die müssten dann abgedeckt werden. Ein Vlies kann ungefähr so zwei Grad rausholen. Das reicht schon manchmal, wenn man Temperaturen von minus vier Grad oder so nachts bekommt. Zwei Grad schafft das meiste Gemüse. Und was eigentlich auf dem Beet noch so ein bisschen fehlt, ist der Rosenkohl. Der gehört natürlich auch noch ins Beet. Der Würsing könnte hier noch hin in seiner Abwandlung den Butterkohl. Also hier könnte noch mehr stehen, aber das Beet ist leider begrenzt. Wie erkenne ich
0: denn, wann ein Wintergemüse Wintergemüse ist? Ich habe schon gesehen, es gibt ja netterweise Sorten,
1: die heißen schon Winterbrokkoli, Winterwürsing. Wie kriege ich das sonst raus? Eigentlich so ein bisschen selber die Augen offen halten, was auf Regionalmärkten oder so, wann verkauft wird. Dann hat man schon mal so ein Gespür dafür, ach ja, stimmt, der Rosenkohl, den kriege ich nicht im Hochsommer, den Felsalat bekomme ich nicht. Und dann am Samenregal, da steht das auch drauf, oft sind in den guten Samenregalen das auch sortiert, nach Sommer oder Winter oder Herbstsorten. Und es nützt immer, wenn man sich das durchliest vorher, wann sehe ich aus und wann ernte ich eigentlich. Man kann natürlich, wenn man einen Folientunnel hätte oder ein Frühbeet, dann könnte man natürlich auch Sachen, die vielleicht für den Sommer sind, ein bisschen ziehen. Oft funktioniert das aber mit der Tageslänge nicht mehr, dass dann die Sorten doch früher in die Blüte gehen oder einfach nicht mehr wachsen und von dem her wirklich wichtig auf der Saatpackung oder beim, beim Jungpflanzenkauf nachfragen. Wenn wir mal auf den Kohlrabi gucken, da
0: hast du gesagt, der ist ja noch sehr klein, der ist jetzt vielleicht wie ein großer Tisch, Tischtennisball, sieht der aus.
1: Wird der denn noch größer im Winter? Nein, der wächst so gut wie nicht mehr. Also der ist einfach sehr spät gepflanzt, eventuell auch ein bisschen zu dicht gepflanzt. Dadurch nehmen sie sich gegenseitig die Nährstoffe weg. Aber man kann ihn jetzt wirklich als so Zartgemüse ernten, vielleicht sogar mit Schale essen, wenn es noch ganz weich ist. Und man kann jetzt in diesem jungen Stadion tatsächlich auch noch die jungen Blätter mitessen. Also die geben eigentlich auch noch eine ganz klasse Zutat zur Suppe oder mitgekocht. Aber diese kleinen Knollen sind auch nicht so ausgereift, dass man sie gut einlagern könnte. Also von dem her... Da ist es leider ein bisschen zu spät passiert mit Pflanzen. Ich fürchte, diese Kurabi sind jetzt nichts zum Einlagern oder das Wintergemüse. Wir haben jetzt hier
0: also eine Handvoll Sorten Wintergemüse, auf die wir gucken. Ich habe neulich ein ganzes
1: Buch gesehen, das war voller Wintergemüse. Wie groß ist die Auswahl denn generell? Ja, die ist groß und die wird zum Glück auch durch Züchtungen immer wieder verbreitert oder immer wieder alte Sachen gefunden. Eben hatte ich den Butterkohl erwähnt. Von dem her, es gibt da auch immer wieder Sachen, an die man sich erinnert. Ich finde eigentlich die Passinacke oder so, die auch wunderbar im Winter durchstehen könnte, hat noch viel zu wenig Rang. Da gibt es ganz viele Sachen, an die man sich einfach wieder erinnern muss, die man vergessen hat, weil es im Supermarkt einfach rund ums ja, alles gibt. Pastinacke, den Topinambur, da gibt es ganz viele Sachen, die ja selbst mir jetzt auf Anhieb nicht einfallen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass auch die Artischocke da drin stand. Da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass das ein Wintergemüse ist. Ja, wobei man ja eigentlich die Artischocke wirklich, also die wenigsten ernten die Blätter. Das macht man mehr von der Karde oder von einer anderen Dieselform. Also die Blüte kommt ja im Winter nicht mehr. Wintergemüse im Sinne von, es überdauert den Winter. Das stimmt, aber zum Ernten ist eine Artischocke im Winter eigentlich wenig was. Dann kommen
0: wir nochmal zum Pflanzen. Wir sehen das jetzt hier und du sagst, es wächst jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel. Das
1: heißt, Pflanzen ist im Winter zu spät. Wirklich ein Winter, ja, aber im Herbst kann man wunderbar loslegen. Teilweise werden die Sorten von April bis Juni Kohl ausgesät für wirklich die Herbsternte oder für über den Winter stehen lassen. Und da kann man einiges tun.
0: Nehmen wir mal an, wir hätten das jetzt schon im Garten selber stehen, Wintergemüse oder auch auf dem Balkon. Wie muss ich mit dem Wintergemüse umgehen? Wie sieht es aus
1: mit dem Gießen zum Beispiel? Gießen ist so eine Sache, also wir hatten ja einen sehr trockenen Sommer, jetzt im Winter oder im Herbst erstmal hat es ein bisschen geregnet, der Boden ist feucht. Man könnte den Boden ab und zu auflockern, weil dann kommen nämlich auch Schneckengelege oder eventuelle Schnecken, die sich da drunter verstecken und dann wieder loslegen in warmen Phasen zum Vorschein und werden eher von Nützlingen gefunden. Und Gießen ist nur, wenn es total frost. Knall knallhart drei Wochen lang hintereinander gibt und wenn die vielleicht noch im Kübel stehen zusätzlich, sodass sie nicht ein großes Wurzelwerk ausbilden konnten, dann sollte man tatsächlich mal gießen, auch wenn das einem seltsam erscheint, aber die Verdunstung über die Blattfläche führt sonst wirklich zu Vertrocknungserscheinungen, die uns dann als erfrierend vorkommen.
0: Und düngen muss ich das im Winter?
1: Nein, im Dünger, also das muss eigentlich vorher passieren, weil im Winter wird sehr wenig aufgenommen. Der Boden sollte noch ein gutes Verhältnis haben, also jetzt im Winter könnte man toll eine Bodenprobe machen, um fürs nächste Jahr schon wieder den Bedarf zu ermitteln. Wenn da ein Humusgehalt von 5% drin ist, dann wird Stickstoff immer wieder freigesetzt, immer wenn es so warm wird, dass das Bodenlebewesen loslegen können, dann wird noch Stickstoff freigesetzt, aber die Pflanzen nehmen eigentlich sehr wenig auf im Winter, weil die ganzen Lebensprozesse einfach verlangsamt stattfinden.
0: Und wenn wir an Winter und Frieren denken, ich auf alle Fälle, dann denke ich oft, oh was passiert dann mit den Blättern, aber was passiert denn eigentlich, wenn der Boden friert? Wie
1: können die Wurzeln das überleben? Die Wurzeln sind teilweise, gerade beim Kohl, auch in etwas tiefere Schichten. Also die gehen schon fast auf 50 cm runter. Bei den meisten Gemüsen sind die natürlich flach. Aber die haben wirklich Stoffe eingelagert, dass das funktioniert, dass sie frostunempfindlich sind. Und wie gesagt, oben die Blattfläche ist auch verkleinert, sodass der Transport auch nicht mehr so stattfinden muss von Wasser und Nährstoffen. Die sind schon darauf eingerichtet auf dem Winter, also die können das ab.
0: Was passiert eigentlich im Boden im Winter? Du hast schon gesagt, Mikroorganismen, die machen ja glaube ich 70 Prozent aus dem Boden,
1: die setzen sich erstmal zur Ruhe. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, das bedeutet, dass die Mikroorganismen nicht mehr Stoffe pflanzenverfügbar umsetzen. Also wir geben da Dünger rein oder es weht auch Blattabwerk und irgendwas, was zu Dünger verarbeitet werden könnte oder für die Pflanze nutzbar gemacht werden könnte kommt an. Und dann muss eigentlich Bodenorganismen, Regenwürmer und Kleinstlebewesen müssen das so zersetzen, dass die Pflanze an die Nährstoffe wieder rankommt. Und das liegt ein bisschen brach im Winter. Wobei wir wirklich ja jetzt die letzten Winter kaum noch tiefen Bodenfrost hatten. Bei wirklichem Bodenfrost über ein, zwei Wochen, da gehen die Regenwürmer runter in Schichten, die dann frostfrei sind, unter 60 cm. Teilweise sogar passiert bei uns immer weniger. Also von dem her ein bisschen Umsatz findet da statt, solange der Boden frostfrei ist. Und was muss ich machen, wenn Frost droht? Du hast
0: schon Vlies erwähnt. Ja, wann muss ich abdecken? Mit Vlies oder mit Stroh oder mit Reisig?
1: Ja, man kann alles machen. Fließ ist einfach flächendeckender bei Feldanbau oder bei einem größeren Beet eigentlich sehr sinnvoll. Stroh hat immer den Nachteil, dass im Winter, wenn Wasser nicht so viel abgeführt wird durch Verdunstung, wie zugefügt wird durch eventuellen Regen oder Schnee, dass das dann schimmeln könnte. Also das kann man dazwischenlegen, sollte aber im Frühjahr das Stroh dann auch schnell wieder abräumen, weil das Stroh dann quasi wie so eine Isolationsschicht die Kälte auch halten kann. Hat auch zusätzlich den Nachteil, wenn es dann im Frühjahr oder im ausgehenden Winter im Boden bleibt, dass die Nährorganismen damit beschäftigt sind, das Stroh abzubauen und damit gebunden sind. Also für das Gemüse oder für die Pflanzen, die darauf stehen, eigentlich keinen Stickstoff nachliefern kann, weil es mit diesem schwer zersetzbaren Material zu tun hat. Das ist ähnlich bei Reisig, Laubschicht ginge auch. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man dadurch nicht gerade Schnecken oder irgendwas von einem Gartenteil in den nächsten verträgt mit Blättern. Aber Blätter grundsätzlich gehen auch, um abzudecken. Jede Art von Mulchen führt dazu, dass, dass die Feuchtigkeit gehalten wird, was ja diesem Trockenschaden entgegenwirkt und gleichzeitig auch eine gewisse Wärme. Sollte dann aber vorm Forst passieren, nicht gefroren ist, dann erst aufs Beet bringen, das wiederum hält die Kälte länger im Boden. Bei Fliesen gibt es verschiedene Ausführungen. Folie hat auch den Vorteil, dass es quasi Wärme bringt. Da muss man aber aufpassen, man muss regelmäßig lüften und man muss aufpassen, dass es auch keinen Hitzeschaden gibt. Also quasi, wenn Tropfen sich an der Folie festsetzen und die Sonne tatsächlich mal auf 10 Grad ansteigt, was ja schon mal Weihnachten oder danach passieren kann, dann kann das das Gemüse auch dermaßen weich machen oder die Pflanzen darunter, dass sie dann geschädigt werden könnten. Also von dem her muss das regelmäßig gelüftet werden, gerade bei warmen Temperaturen. Vlies ist dann wieder so ein Stoff, wo Wind ein bisschen durchgeht. Der aber auch, wenn es stark drauf regnet oder so, entfernt werden muss, weil sonst das Gemüse niedergedrückt werden muss. Also jede Art von Abdeckung muss immer wieder bedacht werden und muss, ja, man kann es nicht in Ruhe lassen. Man muss leider dann doch dabei bleiben. Von dem her ist eigentlich ein geschützter Standort. Und also auf jeden Fall die richtige Auswahl an Gemüse auf jeden Fall sind nicht.
0: Ja, als Anfänger von Wintergemüse wäre jetzt mein Fazit, ich lasse das mit dem abdecken.
1: Ja, oder ich habe ein Vlies zur Hand, wenn es wirklich tief gehen sollte. Man weiß ja nie, ob es nochmal auf minus 10 Grad geht, da hat jedes Gemüse einfach auch Probleme. Ne? Da kann es einfach schon mal wirklich trocknen oder ein kalter Wind kommt dazu. Also von dem her, man hat es vielleicht zur Hand, aber man würde es nur rauftun, wenn wirklich lange Frostphasen sind, die zu so wirklichen Schäden führen können. Was ich neulich
0: gesehen habe, in einem Garten, da haben die das Wintergemüse alles in eine...
1: Etwa 20 cm tiefe Furche gesetzt. Kann man machen, wobei, wenn man in eine Furche setzt, dann erzeugt man ja, dass die Wurzeln auch tiefer runterkommen können. Also quasi, dass auch weiter oben gewurzelt wird. Ist aber immer wieder, wie hält man die Furche frei? Sieht man Mäuse, wenn sie zuwandern in der Furche? Das ist ähnlich bei Mulchmaterial, man muss dann schon auf Mäuse achten, Feldmäuse. Mäuse
0: mögen Furchen?
1: Ja, beziehungsweise in den Furchen fallen sie nicht so schnell auf. Man denkt dann, das ist der übliche Gang. Also so von dem her, Mäuse sind am Gemüse auf jeden Fall im Winter interessiert. Was vielleicht den Sommer über nicht so spannend ist, ist im Winter dann doch eine Nahrungsbereicherung. Gerade bei Topinambur oder bei Knollen sind Wühlmäuse und Mäuse wirklich ein Thema im Winter. Das sollte man im Auge behalten. Okay, Furche für welche Arten denn dann eventuell geeignet hm. Also wir haben ja nicht viel humusschichthaltige Böden. Und wenn man jetzt noch das Ganze 15 cm tiefer legt, dann muss es wirklich ein sehr gut tiefgründiger Boden sein, damit die Pflanze unten dann auch in genauso nährstoffreiches Substrat einwurzeln kann, wie es oben täte. Also von dem her, ich bin da nicht so ein Fan von, aber da gibt es immer wieder Leute, die sagen, das nützt. Okay, also Dagmar
0: Hauke ist nicht so ein Fan von Furchen. Was hältst du denn von dem kalten Kasten? So ein Rahmen, so ein Kasten mit Fenstern drauf, einfach alte Fenster.
1: Ja, ist eine schöne Sache. Man muss nur auch da wieder darauf achten, die müssen gelüftet werden. Alles, was geschlossenes System ist, muss gelüftet werden, weil doch Pilzkrankheiten auch im Winter gerade diese engständigen Pflanzen dann gerne befallen. Hilft natürlich noch mehr als fließend alle Abdeckungen, weil es, weil es wirklich wie so ein kleines Gewächshaus oder wie ein Frühbitkasten funktioniert. Geht natürlich nur im begrenzten Rahmen, also da kriegt man nicht viele Pflanzen rein, es sei denn, man hat richtig Fläche und man muss auf Hygiene achten, wenn man das abräumt dann oder aberntet, dass man dann tatsächlich auch wieder neuen Boden einbringt. Das ist ja manchmal etwas erschwert durch den Rahmen drumherum. Also von dem her ist das eine gute Möglichkeit, die Ernte zu verlängern oder auch zu verfrühen. Könnte ich nicht einfach ein Hochbeet, das ich habe, ein paar alte Fenster drauflegen, habe ich auch einen kalten Kasten? Genau, das wäre im Endeffekt das gleiche System. Da hat man dann noch zusätzlich durch die erhöhte Stellung noch mal einen Wärmefaktor mehr. Also ein Hochbeet holt auch locker zwei, drei Grad raus. Und dann noch die Fenster oben drauf, die sich schnell erwärmen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Und muss ich da auch... Hygienemaßnahmen ergreifen dann im Frühjahr und Erde austauschen im Hochbeet dann oder nicht? Also im Hochbeet sackt die Erde ja oft nach unten nach, gerade wenn man die optimal geschichtet hat mit unten groben Ästen und dann feiner werdend nach oben. Also man sollte sowieso Erde nachfüllen. Das ist, glaube ich, überall außer auf dem Acker, also auf dem blanken Boden. Da bringt man das eventuell durch Kompost oder durch Dünger wieder bei, was an Nährstoffen verloren geht. Aber im Hügelbeet durch die Aberntung muss ja irgendwann was wieder zugefügt werden. Man entzieht dem Ganzen Jahr Nährstoffe. Und das sollte man auf jeden Fall wieder auffüllen, durch Kompost und durch normale Düngergaben, wie es eigentlich auch auf dem Beet passiert.
0: Und wer jetzt noch kein Wintergemüse gepflanzt hat dieses Jahr, zumindest im Garten, ich kann jetzt schon mal gucken, wo es denn im nächsten Jahr hinkommt, weil die Sonne steht ja anders. Ich brauche einen Platz für Wintergemüse, wo auch
1: wirklich dann Sonne hinkommt, oder? Ja, das wäre gut, weil je länger der Boden warm ist, desto länger wächst die Pflanze. Und desto besser kann sie ausreifen, desto mehr Inhaltsstoffe lagert sie ein und desto schmackhafter und haltbarer ist sie dann tatsächlich. Genau, man sollte auf dem Beet ein bisschen gucken, kein Schatten, ein bisschen Windschutz, nicht zu naher Stand, also es sollte genügend Fläche auch für die vielen Ideen, die man hat, sein. Und es sollten die optimalen Sorten sein. Man könnte jetzt schon mal tatsächlich Kataloge oder einfach in die Samenhandlung gehen und gut nachgucken. Und wir haben jetzt schon viel über den Garten gesprochen,
0: aber welches Gemüse ist denn für den Balkon? Geeignet. Ist ja auch schön, wenn ich im Kasten oder
1: im Kübel irgendwas habe und ich kann auch im Winter mal rausgehen und mir was zu essen reinholen. Ja, es sind Salate vor allen Dingen von den Balkonen geeignet, weil man da einzelne Blätter gut pflücken kann oder weil man einfach verschiedene Sorten auch anbauen kann, weil es Zierwert hat. Man kann rote Sorten von Salaten pflanzen, Radicchio oder einfach eine rote Variante vom Lolo Rosso vom Eichlaub oder von Batavia-Salate, die sind rötlich. Das heißt, man hat auch eine gewisse Zierde im Kasten. Die wurzeln nicht ganz so tief, das heißt, man braucht da nicht wirklich einen Riesenkübel. Da würde eventuell schon ein größerer Balkonkasten reichen. Kohl ist auch so ein Ding, was eigentlich den Blick aufhellen kann oder ein bisschen auch im Winter was zu gucken gibt. Da gibt es verschiedene Zierkohlarten oder rötliche Arten. Teilweise sind die gekrausten Blätter vom Wirsing oder Grünkohl ja auch sehr schön anzusehen als Ergänzung im Blumenkasten zwischen Winterheide oder Stauden, die für den Winter gepflanzt sind, die brauchen allerdings ein bisschen mehr Wurzelvolumen. Da sollte man schon drei, vier Liter oder so pro Pflanze quasi rechnen an Erde, weil die doch Nährstoffe brauchen. Für größere Kübel empfehlen sich aber auch Sachen, die als Knolle wachsen, wie der Topinambur oder die Pastinacke. Die sind auch zwar nicht so schön, aber die trocknen weg im Winter, aber man kann dann immer noch ernten. Wenn frostfrei ist, dann kommt man an die Knollen noch jederzeit ran. Jetzt nehmen wir
0: mal an, wir hätten all diese herrlichen Sachen im Garten oder auf dem Balkon gerade am Wachsen. Wie kriege ich denn jetzt raus? Hier steht ein wunderbarer kleiner Grünkohl vor mir. Ich fasse den mal an. Der
1: hat schöne, pralle, volle Blätter. Wie kriege ich jetzt raus, wann der reif ist? Der ist jederzeit reif, ein Kohl kann natürlich eine Optimalgröße Größe erreichen und ist dann der meiste Ernteertrag ist dann erreicht. Aber einen Kohl kann man ja auch quasi als Jungpflanze schon theoretisch essen und den könnte man auch jetzt, wenn man ihn braucht, essen. Also viel Wachstum passiert nicht, es sei denn, man lässt ihn bis zum Frühjahr stehen, dann schiebt er nochmal, aber dann kommen irgendwann noch Blüten. Also von dem her, den kann man wirklich so ernten, wie er da steht. Und das ist beim Salat ähnlich, man muss sich nur bewusst sein, wenn man zu früh erntet, nimmt man sich eventuell ein bisschen Blattmasse weg. Kohlrabi, dasselbe haben wir schon gehört. Der ist zwar noch klein, aber der schmeckt jetzt auch. Größer wird genau. er nicht. Wie sieht es aus beim Rosenkohl? Rosenkohl wächst tatsächlich jetzt auch langsamer. Da erntet man von unten nach oben. Die unteren sind die dicksten. Und die oberen können quasi noch nach oben weiter wachsen und noch weiter prall ansteigen. Das heißt, man kann da auch mehrfach ernten. Man muss nicht in einem alles abernten. Und gibt es ein Wintergemüse, da muss man wirklich den Zeitpunkt erwischen? Nee, die meisten Gemüse sind eigentlich entweder schon in einem Endstadium, wie so, wie so eine Knolle, da passt die Nacke. Oder aber sie sind im, im Blattstadium und, und wachsen halt weiter. Fällt mir auf Anhieb keins ein. Aber dann sind das ja eigentlich auch wieder schöne Anfängergemüse, weil man nicht
0: den Zeitpunkt verpassen kann. Und was ja schön ist, ich kann die einfach noch den Grünkohl oder die Kohlrabi stehen lassen. Die bleiben da noch eine Weile frisch und ich brauche die gar nicht einlagern.
1: Ja, genau. Wobei, wie gesagt, beim Kohlrabi kann es schon zu quasi oben der, der Schädigung der eigentlichen Sprossachse führen, wenn der richtig Frost abbekommt. Da ist es so eine Sache, ne? dann deckt man besser ab. Beim Grünkohl, der kann Frost ganz gut ab. Der Indiviensalat kann Frost ganz gut ab. Wirsing kann das, wenn man eine Wintersorte gepflanzt hat. Also die kann man einfach stehen lassen. Das ist wirklich, wie gesagt, für Anfänger ganz gut geeignet, ja. Wenn wirklich tatsächlich tatsächlicher Winter kommt, dann sollte man wirklich die Kohlrabi schon vom Beet runterholen. Die weichen Blattsalate auch. Das fängt an beim Kopfsalat. Auch ein Rosso oder ein Batavia oder Eissalat können nicht so gut den Frost ab, auch wenn er Eissalat heißt. Dann geht man wirklich auf die eher bitteren oder einlagernden Sorten wie Indivien und Frisee. Radiccio kann noch recht viel Frost ab, aber auch nicht so viel wie in Endivien. Die würde man dann auch einlagern. Der ist auch richtig lange haltbar durch diese geschlossene ähm, Kugelform, die er hat. Den kennt man hier im Mitteldeutschen nur leider zu wenig. Der kommt mehr aus dem süddeutschen Raum. Ja, das sind so die Sachen, die man besser reinholt oder dann lagert. lagere ich denn richtig? Wenn man kleine Mengen hat, im Kühlschrank ist es sehr gut. Ansonsten im feuchten Sand alles, was Knolle ist. Man kann auch einen Salat komplett mit Wurzel rausholen und den nassen Sand in den Keller einschlagen. Wenn man dafür Platz hat, dann hält er sich natürlich lange frisch. Kohl oder andere Sorten, die wirklich kompakte, feste Blätter haben und dann noch einen schönen, festen Kopf haben, die lagern sich im Keller auch zwei, drei Wochen lang. Sofern man die 5 Grad im Keller hat oder auch die 10 Grad, aber irgendwann dann wird es zu warm und dann fangen die dann eben doch verfrüht an zu faulen. Wer die Möglichkeit hat, kann gerne im Garten auch ein Erdbeet machen, also quasi eine Mulde, die ausgelegt wird und dann kommen die Sachen da rein und es wird zugeschüttet. Es gibt auch Leute, die vergraben ihre Waschmaschinen, trommeln und haben da dann quasi das Gemüse drin zum Lagern. ist immer die Schwierigkeit, wie kriegt man schon hinterher das Lager dann gesäubert. Und also es ist einfach so, dass die äußeren Blätter irgendwann Vergelbungs- und Verbräunungs- und Erscheinungen dann tatsächlich haben, die putzt man ab, das macht der Gemüsehändler auch, der die eingelagerte Ware aus dem Kühlhaus rausholt, der putzt die durch, bevor er auf den Wochenmarkt geht und das muss man auch machen, aber dann diese Blätter lassen natürlich dann Sporen, eventuell auch im Winterlager und je versteckter oder je unhandlicher es ist, desto schwieriger ist es später dann von diesen Rückständen zu befreien, wenn man dann wieder was einlagern will, hat man dann schnell einen schnellen Neubefall.
0: Das betrifft dann zum Beispiel die Waschtrommel, wenn ich aber jetzt das in Sand einlagern
1: würde? Dann wird der Sand verteilt oder untergemischt. Beim Aussehen braucht man ja eigentlich lockere Erde, das heißt, da kann er eingemischt werden oder er wird einfach verkompostiert, dann ist es weg, dann nimmt man ein neues Substrat. Aber das klingt für mich jetzt auch, als wenn ich das jetzt vergrabe, als wenn das ein Festessen wirklich dann auch für die Mäuse ist. Oder gehen die da nicht dran Also an die waschmaschinen zum Beispiel kommen sie nicht ran, weil das ja aus Metall ist. Man sollte schon wirklich dauerhaft seine Mieten, früher hat man es häufiger gemacht und nennt man ja Miete, dann kontrollieren. Denn da sind immer wieder Schädlinge möglich, die sich da einnisten. Aber man kann da natürlich auch ein Drahtgeflecht außen drum rum reinlegen in diese Mulde, dass sie nicht rankommen, ähnlich wie man es beim Komposthaufen auch propagiert, damit wirklich da keine Ratten und Mäuse zuwandern. Und man kann es schon mäuse sicher hinbekommen, aber es ist natürlich draußen dann auch viel mehr Hitze, Kälte ausgesetzt. Im Keller ist es kontrollierter, aber unsere Keller sind leider oft zu so warm. Welches ist das gesündeste Wintergemüse? Oder es ist schwierig. Also es gibt viele vergessene Sorten, Löffelkraut oder auch Postelein, also dieser Löffelsalat, die haben sehr hohe Vitamin-C-Gehalte und die sind eigentlich sehr gut. Die Mischung macht's. Eins alleine würde es eh nicht bringen. Und du hast
0: es schon angesprochen... Wir haben jetzt hier ganz viele unterschiedliche Grünsorten. Wir haben einen roten Salat und das Ganze könnte ich ja wirklich noch in einem Beet, wo ich vielleicht aus dem Küchenfenster noch draus gucke und auch mit, mit Stauden mischen oder mit Winterblühen oder mit Kräutern.
1: Ich meine, es ist auch so schon schön, aber wie könnte ich das für das Auge noch attraktiver machen? Rotfärbung bekommt man über verschiedene Salatsorten oder eben über Zierkohl. Der hat ein bisschen Rot oder Lila im Blatt. Man kann natürlich auch mit Stauden oder mit Kräutern, die dann die Blätter behalten über den Winter, das sind oft diese Halbsträucher, wie wie bunter Lavendel, bunter Thymian oder ein Silbereffekt durch Lavendel und Rosmarin. Das kann man alles äh, ins Beet bekommen, aber richtig blühen ist dann äh, schwierig. Das ist im Winter ja auch eingestellt. Dann nimmt man eher Sachen wie kurzfristig Erika oder, oder bunte Stauden, die über die Blätter halt dann wirklich wirken. Da hinten blühen so schöne Christrosen. Was ist mit denen? Ja, es ist eine schöne Sache. Blühen und haben dunkle Blätter. Wirkt auch sehr gut, gerade zwischen den hellen Indivien. Haben aber den Nachteil, alles was man an Stauden direkt ins Beet pflanzt und nicht als Eingrenzung hat, den Nachteil, dass es ja langlebiger ist als das Gemüse. Das Gemüse erntet man weg. Dann ist zwar Platz für neue Stauden, aber so wird das Beet dann quasi langsam umfunktioniert Von einem Gemüsebeet zu einem länger angelegten Staudenbeet. Stauden sind mehrjährig, das Gemüse ist per Definition im ein- oder zweijährig, kommt dann wirklich vom Beet runter und wird durchrotiert. Also dann muss man sich bewusst sein, wenn man es zwischenpflanzt, dass das eine oder das andere im nächsten Jahr dann woanders hinkommt. Ich könnte ja auch,
0: wenn ich jetzt mal beim Gemüse bleibe oder mit den Kräutern, dass ich einfach da versuche, mal Gemüse zu nehmen als Beetumrandung, als kleine Hecke. Also, dass ich das vielleicht gar nicht immer so in Reihen pflanze, sondern einfach mal andere
1: Muster ausprobiere. Ja, das kann man tatsächlich machen, gerade in Kästen oder auf einem kleinen Beet ist das sehr schön. Muss man ein bisschen im Auge behalten, was ist, Schädlingsbefallmäßig los. Es ist ein bisschen schwieriger zu sehen, wenn man jetzt nicht die pure Kultur hat und da sieht, oh, da geht es mit Löcherfraß los oder da geht es mit, mit Wegwelken los, dass man einfach so ein bisschen mehr im Auge behält. Aber es ist natürlich fürs Auge schöner und abwechslungsreicher. Aber was das Wintergemüse ja eigentlich auf alle Fälle macht, es bringt einen dazu, einfach noch mal rauszugehen, sich zu bücken und was Gesundes zu essen. Ja, genau. Man kann immer noch essen oder knabbern und. Auch im Winter noch in Bezug zum Garten und kann einfach gucken, was ist und macht sich mehr Gedanken auch. Wenn man es vor Augen hat, dann ist es einfach so, dass es so ein bisschen hin und her gewälzt wird und dass man eine neue Beetbelegung oder so sich schon ersinnt und ist eigentlich auch ein schöner Ideengeber im Winter.
0: Blöde Frage, aber warum kann man den Salat roh essen und hier Rosenkohl, Kohlarten muss man kochen?
1: Ich glaube, es liegt hauptsächlich an der Verträglichkeit. Kohl ist immer ganz gut mit Kümmel oder mit mit so ein bisschen Verdauungs erleichternden Stoffen zu kochen, während bei Salat einfach die Inhaltsstoffe nicht so schnell bauchtreibend wirken. Ich könnte den auch roh essen, aber dann merke ich es halt im Bauch. Ja, man kann den auch, gerade die frischen Blätter, die sind ja nicht zu zäh, die kann man wunderbar dann auch wirklich in Salat schnibbeln, mhm. ist aber wirklich schwieriger für den Bauch zu verdauen. Was beim Endivien ja diese Bitterstoffe hat, das ist eher noch appetitanregend, das ist wiederum verdauungsfördernd. Ein Lieblingsrezept für Wintergemüse, hast du das auch noch? Ich mag ja Topinambur sehr gern frittiert, aber nicht jeder verträgt ihn. Das heißt, das kann auch so ein bisschen Bauchgrummeln am Anfang führen. Wenn man es häufiger isst, dann gewöhnt man sich dran, hat durch das viele Insulin einfach auch eine leicht blähende Wirkung. Aber es ist sehr lecker frittierte Topinambur. Also Wintergemüse vielleicht
0: einfach mal ausprobieren. Es lohnt sich Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in der Alexiana Klostergärtnerei. Vielen Dank für dieses Mal. Sehr gerne. Wie immer finden Sie die Informationen auf unserer Seite, auf gartenradio.fm und da können Sie auch gucken, wie Sie den Podcast abonnieren oder in den Newsletter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni. Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Wintergoldhähnchen. Gartenradio Ausblick Da nehmen wir sie mit in die Walnussmeisterei der Vivian Böllersen. Die junge Walnussbäuerin tut alles dafür, dass wieder mehr Walnussbäume gepflanzt werden. Denn die Walnuss ist ein Multitalent. Der Baum ist ein Hingucker. Duftdrüsen auf den Blättern wehren Mücken ab. Aus den Schalen kann man Haarfärbemittel machen. Und die Nüsse sind gesund. Rund tausend verschiedene Walnusssorten kennt man. Für jede Region in unseren Breitengraden gibt es den passenden Baum und für jeden Geschmack
1: die passende Nuss. Das ist jetzt aus der Nähe von Magdeburg. Die sind wirklich alle einheitlich, die kommen alle super sauber aus der Schale. Da gibt es dann auch halt mal so eine
0: Dinger. Ja. <lacht> Gott. Das ist ja wie ein Tennisball, will ich nicht sagen, aber größer als ein Hühnerei sind die groß. habe ich auch noch was sehr Schönes.
1: Die ist ganz rot. Hier, schön. Ach oh, schön. Das sieht man wirklich nicht so oft, aber das ist gar kein Exot oder so, sondern das kommt einfach ab und zu mal vor wie rote Möhren, kennt man ja, oder rotfleischige Kartoffeln oder rotfleischige Äpfel. Das sind Seltenheiten, oh nee, die, kann nicht, die man auch sich anpflanzen kann. Ne?